0: Irmãos, paz esteja convosco, amém? Por favor, eu peço sua gentileza para que você abra a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1 no versículo 16, e nós vamos meditar na Palavra de Deus... Irmãos, o pastor errou, esqueceu. Está confessando aqui diante de mim agora, isso é um fato inédito. E nós vamos então, você põe aí algum papelzinho e deixa marcada essa referência. Nós temos a apresentação de um bebê a fazer ao Senhor, amém? Amém? amém. Então nós vamos fazer. Então o pastor vai então reassumir aqui.
1: É um ato falho. <risos> né, Juva? É um ato falho. Amém. Nós vamos apresentar o Miguel Alves Medeiro, não é? os pais são Antônio e Elizabeth, vamos apresentar ao Senhor. Nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor, porque está escrito que as crianças, elas podem ser apresentadas ou devem ser apresentadas ao Senhor, enquanto batizados somente para as pessoas adultas. Sabemos que lá no início da igreja, as crianças não eram batizadas. E a propósito, nós estamos no mês da reforma protestante, e uma das coisas importantes que nos focar, é que lá no começo, a ordem divina foi essa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí com o decorrer dos tempos, por causa da circuncisão dos judeus, que a, a, todo menino era circuncidado, com cerca de oito dias de vida. Então, resolveram isso. olha, como os, o, o, os judeus é, circuncidam as crianças, e a circuncisão é um sinal, circuncisão significa uma cirurgia em, 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 em círculo. É a operação da fimose dos meninos hoje, não é? Era assim a circuncisão. Mas tinha uma, um cunho espiritual muito grande, porque no Novo Testamento fala que a circuncisão lá apontava para o sangue de Jesus que ia circundar o nosso coração hoje. Então nós estamos envoltos no sangue do Senhor, não é? Então tudo de lá apontava para o futuro. Aí pensar o seguinte, se a criança faz parte da comunidade é, israelita, por que não as crianças não devem oficialmente fazer parte da igreja? Então vamos batizar as crianças. Mas entendam. Não foi ordem de Jesus. É uma, uma ordenança humana. Isso. Porque a palavra permanece como antes. Primeiro. Quem crer e for batizado será salvo. Que tal nós perguntarmos ao Miguel agora. Miguel você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Ele vai responder? Ele tem condição de crer? Não. Não. Até porque a criança, até pelo menos 5, 6 anos de idade, ela não consegue simbolizar. O que significa isso? Ela não tem a capacidade de abstração como todos nós temos, os adultos. Por isso que uma criança, ela só é alfabetizada a partir dos 6 anos de idade. Antigamente era 7, hoje está de, um pouco antes. Algumas, de uma forma excepcional, são alfabetizadas antes. Mas existe uma média. Entre 6 e 7 anos que a criança tem esse poder de abstração. Ela, o que significa isso? Ela consegue simbolizar. Como, podemos explicar de uma forma mais clara. Se você conta para uma criança, uma história sobre as ovelhas. Ela entende muito bem. Aí você diz a ela, você sabia que você é a ovelhinha de Jesus? Fala, e ela é de parafuso. Como sou a ovelha de Jesus? Aí ela imagina uma ovelhinha com cabeça de criança. Dá para entender isso? ela não consegue ter esse poder de, de, de simbolizar, ela não consegue. Então, por isso, que até esse tempo, a criança fica debaixo da tutela dos pais. Por isso, antigamente, as pessoas ah, a criança tem pecado depois de sete anos. Mas há um fundamento para isso. Por quê? Quando ela consegue simbolizar, ela consegue entender o que esse poder, ela tem esse poder da abstração, ela consegue entender a fé que ela precisa de um salvador. Até esse tempo, ela está debaixo da tutela dos pais. Os pais devem ensinar essas crianças nos caminhos do Senhor, como está escrito. E ensina a criança no caminho do Senhor, porque mesmo quando crescer, ela não vai se desviar dele. E é verdade, quando nós ensinamos, nós vemos adolescentes e jovens, pode até ter um momento assim de fraqueza, elas se afastam do Senhor, mas Deus sabe como trazê-la de volta, por quê? Porque na verdade é uma pessoa marcada pelo Senhor. Amém meus irmãos? Dentro desta verdade, vamos apresentar o Miguel diante do Senhor. E é claro, quando ele crescer, então ele vai poder, de livre e espontânea vontade, entregar sua vida a Jesus e ser batizado. O segredo é, quando a criança é apresentada, sempre é trazida pelos pais. Lucas capítulo 2 diz que, cumprindo os dias da purificação de Maria, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Só que mais tarde, quando Jesus foi batizado, ele foi sozinho, não tinha ninguém com ele. De repente se coloca diante de João Batista e João me batiza. Diz: Senhor, eu não posso te batizar, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. E Jesus disse: João: faça o que eu estou te mandando, porque é necessário que se cumpra em mim, ou é necessário que se cumpra em mim toda a justiça de Deus, isto é, Jesus, Ele fez isso, meus irmãos, não por Ele, porque o batismo é batismo para arrependimento. Uma nova criatura pode ser batizada. E Jesus nunca pecou, mas Ele foi apresentado, foi batizado, para que nós pudéssemos hoje seguir o Seu exemplo. Amém, meus amados? Nesta hora, vamos diante desta verdade colocar o Miguel na presença do Senhor nosso Deus. Quero pedir à pastora Sandra que faça essa oração agora. Quero que você ore pelos pais. E que Deus os abençoe, também ore pelo irmão do Miguel, que Deus o abençoe. Nós sabemos, está fazendo aniversário hoje, olha que lindo. Então, que Deus o abençoe, porque é uma coisa interessante, nessa hora toda a família deve participar. Os antigos já diziam, que se você quer ter uma família equilibrada, cuida muito bem do filho mais velho. Porque os demais vão seguir o exemplo dele. Não, olha que interessante. Então esta família tem tudo. Para viver sempre debaixo da graça do Senhor. Amém? Vamos pôr em pé nesta hora meus irmãos. Quero que você ore em favor desta família. Enquanto vamos apresentar esta criança.
0: Vamos orar queridos. Senhor nosso Deus. Enquanto o teu servo coloca esta criança nas tuas mãos, como igreja agora nós queremos nos voltar para esta família e pedir que a tua graça, o teu poder Senhor continue sobre eles que esse pai e esposo, essa esposa e mãe, Senhor, e que esse filho também, o irmão do bebê, Senhor, junto com o bebê, essa família possa desfrutar de toda a Tua graça, de todo o Teu plano que tem, Senhor, para que nós possamos viver uma vida de paz e de alegria familiar, Senhor, de conquistas e realizações, Oremos para que haja saúde, para que haja paz, e acima de tudo, Senhor, que a Tua presença, esteja sempre com eles, meu Deus. Que este lar cultue o teu nome, te ame, te sirva e receba a tua graça e a tua alegria, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: Vamos dar um aplauso a Jesus, meus irmãos, por este ato, em presença de Deus.
0: Por favor, pode se sentar, nós estamos já com a nossa referência bíblica. Nós estamos no mês da reforma protestante, que aconteceu no ano de 1517, acho, é, e nós pensamos ser um mês muito importante, fundamental, para que possamos ter a nossa fé de uma maneira esclarecida, entender por que fazemos certas coisas, entender o processo que nos trouxe até aqui. Amém? É, o Caio, ele separou eu, a meu pedido um trecho do filme Martinho Lutero, e nós vamos tentar projetar, ver se, apesar da luz, né, nós possamos ver alguma coisa. O que o Caio vai projetar agora, esse, esse filme, é o exato momento em que Lutero foi julgado não é, na, na dieta de Worms, que foi um tribunal feito pela igreja e também com os príncipes da época, para ali ele ser julgado pelas teses que ele levantou para que fossem discutidas a respeito dos dogmas que a igreja estava praticando naquela época. É o final do julgamento. Ele foi ele foi instado a voltar atrás. Ele foi é, ele foi é, foi colocado a ele que para não ser condenado pela igreja como herege e naquela época o, a igreja tinha poder também político de mandar matar ou, ou executar os hereges, então ele foi, foi colocado a ele que se ele voltasse atrás naquelas declarações, ele, ele não seria condenado à morte, senão ele seria. Lutero vai fazer essa declaração que nós vamos ver, eu quero que você preste atenção, nos dois argumentos que ele usa para dizer eu não vou voltar atrás naquilo que eu defendo. Eu quero fazer uma ressalva. A reforma protestante ela, ela abrangeu o lado é, espiritual, religioso, mas nós não somos ingênuos e sabemos também que houve também um forte apoio político para que a reforma viesse a existir. Não é nosso papel como igreja entrar nesse lado político. Podemos até pensar em, num, numa reunião, ou mesmo nas aulas de domingo, pela manhã, eh, discorrer sobre esses assuntos e mostrar também, explicar um pouco como que tudo convergeu para que a reforma acontecesse. Nós vamos nos deter no lado espiritual. E é, obviamente, aquilo que toca a nós. Amém, meus irmãos? Então, nosso foco será esse. Então, vamos ver se nós conseguimos, com algum sucesso, mostrar uh, como que Lutero reage àquilo que foi imposto a ele. same. first of those books in which I had described Christian faith and life so simply that even my opponents have admitted that these works are useful. To renounce these writings would be unthinkable for that would be to renounce
1: accepted Christian truth. He is not here to make speeches only to answer. The
0: second group of my work is directed against the foul doctrine and evil living of the Pope's past I am present. No!
1: <laughs> Through the loss of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Mm. If I began these books, I will do nothing but add strength to them and open not just the windows but also the doors to this great ungodliness. He has given
0: Circle. I have written against five persons and individuals who uphold Roman tyranny and have attacked my own efforts to encourage piety to Christ. I confess that I have written too much. I am not a man my.
1: Martin Luther will not draw
0: into doubt those things which the Catholic Church has judged already. Things that have passed into usage, right,
1: and observance. The faith that Christ, the most perfect lawgiver, ordained. The faith of martyrs strengthened with their blood.
0: you wait in vain for a disputation over things that you are obligated to believe.
1: Now give your answer. Yes or no. Will you recount or will you not? Out. my conscience
0: O resultado depois a gente continua vendo no filme, amém? <risos> é, eu penso que é muito bom nós termos uma ilustração. É, filmes normalmente são tem algum embasamento histórico, os, os diretores se importam com isso. Nós não temos aqui, obviamente, a a inocência de colocarmos Lutero num patamar de um homem santo, de um homem extraordinário. Ele mesmo diz isso, né? e nos, nos escritos, nos livros que ele deixou, ele é muito claro em dizer, ele teve muitas falhas, ele era um homem do tempo dele, pense nisso. Ele não tinha a mente que hoje nós temos no século 21. Ele era um homem do, da idade chamada média, ele tinha conceitos do, daquele tempo. Ele era fruto do tempo em que ele viveu. Nós podemos hoje fazer uma análise da vida de Lutero e perceber algumas, alguns erros estratégicos, algumas coisas. Mas o que importa nós é entender que, para aquele tempo, para aquela época, Lutero foi um homem levantado por Deus e nem por isso deixou de ter falhas. Mas ele foi um homem portador de uma mensagem, portador de um redescobrimento da palavra de Deus, e é onde nós vamos ler, nas palavras de Paulo, onde eu separei, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo dizia assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por que, que eu separei esta porção bíblica hoje para falar e mostrar alguma coisa do filme, depois discorrer sobre o lugar que a, a, o redescobrir da palavra de Deus teve na reforma protestante. Essa palavra que nós acabamos de ler, e principalmente essa frase, o justo viverá por fé, foi este versículo que despertou, descortinou para Lutero, que o Espírito Santo fez com que ele entendesse que a justificação do cristão, ela é pela fé, ela não é por obras, não é por obediência a dogmas da igreja institucionalizada. É a partir daí, então, que nesta manhã nós vamos pensar. Quando Paulo diz aqui assim que ele não se envergonhava do Evangelho, e nós podemos olhar um pouco para Lutero, tirar um pouco da lição desse trecho da vida dele, quando ele é confrontado, e Lutero, mais do que a vergonha, ele teve que ter a coragem de assumir o Evangelho. Frente a uma instituição, e é, e é muito importante que nós possamos entender isso. Instituição religiosa. É importante saber como que as coisas se processaram, que pano de fundo tinha o cotidiano e como é que a igreja estava colocada naquela sociedade. Hoje, para nós, é, temos que fazer um exercício mental para tentar entender que nesse tempo não havia igreja protestante, igreja romana, a igreja era uma só. Essa, esse julgamento, esses líderes, eles eram, eles eram ministros da única igreja que havia na Terra. Igreja essa que vem lá de Atos dos Apóstolos, irmãos estendem isso, conseguem perceber? Quando Jesus subiu e os discípulos começaram a pregar o Evangelho, o livro de Atos, a igreja formada, a igreja no sentido de ser a união daqueles que amavam ao Senhor e criam na ressurreição dele, criam na obra expiatória de Cristo. Aquele, aquele grupo de pessoas que começou a ser ensinado. Então, entra, -se, entra em cena os apóstolos, depois o apóstolo Paulo, e isso começa a tomar corpo. É quando em 300, e, e a igreja passou, e o pastor falou muito bem, domingo, sobre isso, os seus estágios de perseguição. Em 313, ela se une ao Estado, o imperador percebendo que a, estava que a havendo uma situação grande, que a igreja crescia, a despeito da perseguição, a respeito, como nós conhecemos na história, da, dos mártires cristãos, daqueles que morriam, da, das arenas, dos leões comendo os cristãos, e tudo aquilo, a igreja crescia, ele, ele achou que seria bom trazer o inimigo para perto de si. Ele coloca a igreja cristã como a igreja do Império Romano, a religião oficial. Com isso, todo mundo tinha que ser cristão. Todo mundo precisava ser cristão. Era oficial. O exército romano vai para dentro da igreja. O que acontece é que começa a haver, já dentro da igreja, aí a igreja começa a receber sustento esta, estatal, se é que se pode dizer assim, e também pessoas que não tiveram uma experiência de conversão, uma experiência de arrependimento, de batismo, de arrependimento, de nova vida, começaram a entrar para a igreja. E os cargos eclesiásticos começaram a ser lugares de cobiça, de desejo, de ascensão social. Se eu tenho um filho que vai, ou uma filha que vai para a carreira religiosa, existe um status de reconhecimento social. Havia também a remuneração, que era outra forma também que fazia com que o ofício fosse atrativo. E a igreja vai começando a perder aquela identidade que ela conheceu lá no começo. Eu queria que você só analisasse. Uma igreja que, para você dela fazer parte, você corre risco de morrer, é uma coisa. Uma igreja que para você fazer parte, ela te oferece a possibilidade de ascensão social, de remuneração, e você fazer parte da maioria, é outra coisa. Então, nós podemos muito bem entender né? e, e fazer vários paralelos né? no que também hoje cabe uma crítica, e no sentido de crítica de olhar, perceber e corrigir algumas questões da igreja hoje. Nós não estamos tão longe dos desafios que foram encontrados lá. Não é? Hoje, nós temos que também nos perguntar por que é que fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. E aí não a instituição mas a igreja de Cristo, aquela que ele reconhece como o seu corpo na terra, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Amém, meus irmãos? Não aqueles simpatizantes, não aqueles que têm carteirinha de membro, não aqueles que acham bonito, não aqueles que um dia foram, hoje já não são mais, mas continuam na igreja mas daquele que verdadeiramente tem a habitação do Espírito Santo no seu coração. Daquele que se arrepende de pecados, daquele que chora pela santificação, por uma vida melhor, aquele que quer buscar Deus, aquele que não se conforma com este século, com este mundo. Essa é uma das características da igreja de Cristo Jesus. Porque tanto lá como aqui, nós também corremos o risco de sermos, nos confundirmos e sermos mais da igreja instituição do que da igreja espiritual. Lá era assim também. E era posto esse grande desafio. Nós, nós vemos que, o pastor, eu quero só recapitular muito rápido, como que a, depois disso, como que os dogmas começaram a acontecer na igreja. Pense, a igreja surge em meio ao império romano, e o, Roma, e, e, e o império romano, ele tinha uma religião oficial de adoração de vários deuses, inúmeros deuses, não havia separação entre estado e religião, o imperador era um deus para o império romano, e o Império Romano era, dominava todo aquele tempo, né? o mundo inteiro, o mundo conhecido. Quem não era romano era bárbaro, e, e a gente vai entrar por um caminho que não vai compensar agora. Então, quando é, o cristianismo chega, ele consegue se manter intacto. No tempo dos apóstolos, quando Paulo se levanta e fala, olha, a deusa Diana que vocês adoram, ela não é Deus... Quando as pessoas se arrependiam profundamente, queimavam livros de magia, quebravam estátuas em praça pública, renunciavam à fé pagã, à fé em deuses falsos e se voltavam para o Deus verdadeiro. Mas quando a igreja começa a ser, a, 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 a ser concorrida por pessoas sem conversão, pessoas que estavam acostumadas a adorar outros deuses pagãos e não haviam visto em Cristo Jesus o Senhor, essas pessoas começam a trazer a sua, a sua fé para dentro desta igreja e começa a ver um, uma, uma influência e uma mistura muito grande. Não foi tão difícil colocar a mariolatria dentro da igreja, a adoração a Maria. Não foi tão difícil chegar e dizer, olha, as, as relíquias, o, os pedaços da roupa dos mártires, o leite de Maria que amamentou Jesus. Todas essas coisas não foi tão difícil colocar dentro de uma igreja que fazia parte dela um grupo de pessoas que misturavam as religiões. Se você prestar atenção... Esta, este discurso não é tão absurdo nos dias de hoje. Pense em igrejas que manipulam a fé no sentido de usarem objetos materiais com fins espirituais. Pense em igrejas que motivam seus membros, ensinam seus membros a tomarem banho com determinadas substâncias. A colocarem flores em determinados lugares da casa, a jogarem eh, sal e fazerem tantas coisas, a levarem lenço, a pegarem a Bíblia como um amuleto e colocar em cima de alguma doença, de alguma coisa, abrir a Bíblia para dormir em cima dela em algum trecho separado da Bíblia. Pense nessas coisas e veja se isso não tem. É um misticismo também ligado com religiões e práticas espirituais que o brasileiro está acostumado a ter. Ou já teve. E são práticas que líderes, se dizendo líderes, pegam lá do paganismo e trazem para o cheio da igreja. E misturam o evangelho com estas coisas. Então, a gente pode criar muitos paralelos e poder entender e discernir, entender espiritualmente como que essas coisas são postas e colocadas. A grande sacada de todo esse movimento foi quando Martinho Lutero, em questionamentos internos, em desconforto espiritual. Meus irmãos, existe uma várias leituras da Reforma Protestante, e eu gosto muito de um autor, ele não é cristão, ele é um autor secular, ele chama Jean Delumeau. Ele tem uma tese que ele defende, que ele diz que a reforma protestante foi estritamente religiosa, espiritual. Todas as teses que Lutero levantou, elas eram todas teses de ordem espiritual. Não era político, não era econômico. E é nesta veia que nós vamos caminhar. E foi exatamente nesse momento em que o Lutero estava no ápice dos seus questionamentos, pensando e repensando os dogmas da igreja, olhando para o cenário da igreja cristã e vendo as discrepâncias, é quando Deus fala com ele, num versículo, que esse que nós lemos e descortina para Lutero a verdade bíblica. Ou seja, Lutero não dependeu de uma experiência religiosa, Lutero não dependeu de uma visão dos céus, Lutero dependeu da palavra de Deus revelada ao coração dele. E no que ele diz aqui, ele fala assim, no, e, e isso é verídico, ele diz assim, já é documentado, se alguém me convencer, através das escrituras que eu estou que o que eu escrevi está errado eu vou me retratar isso é base para que nós possamos compreender que a reforma protestante ela teve como seu suporte maior a palavra de Deus e como é que isso se processa e como é que isso chega eu vou ser um pouquinho rápida para não, não tentar não me atrasar. Naquela época, meus irmãos, a gente fala, mas como? A Bíblia todo mundo tem. Puxa vida, a gente compra na condição de Sarzidas por 10 reais. Não é isso? Tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, da criança, do adolescente, Bíblia de receita, Bíblia de, de, de tudo que você possa pensar, do pastor, do apóstolo, do presbítero. Tem Bíblia de todo jeito e maneira. Uma vez eu fui procurar uma Bíblia e para achar uma Bíblia. eu falava, moça, eu quero a Bíblia. Eu não quero Bíblia com anotação, eu não quero Bíblia com comentário, eu não quero Bíblia para receita de bolo, eu quero Bíblia. É difícil você achar a Bíblia só, né? E se você tiver uma guarde, se você não tiver, procure uma e tenha com você, porque isso é raridade. Todo mundo dá um jeito de, né, de fazer um enxertinho ali, para tornar a Bíblia um pouco diferente. Mas naquele tempo não era assim. Quero que você é, perceba que a Bíblia é, ela não tinha acesso, como hoje nós temos a ela, um acesso fácil às pessoas. Ah, a começar, que em toda essa situação que eu estou dizendo, os líderes religiosos começaram a ficar com medo, medo das pessoas continuarem a distorcer cada vez mais a palavra de Deus. O que, que eles pensaram? A melhor coisa é deixar a Bíblia na mão dos líderes. Porque o povo não tem... E não tinha condição mesmo, meus irmãos. O analfabetismo era imenso. Só uma elite letrada é que tinha acesso a livros, aos originais. E não adiantava mesmo que o povo não sabia. A outra coisa também, eles começaram a, a, a ter medo de que... A, em pegar a Bíblia e começar a ter contato com ela, houvesse mais e mais heresias, mais e mais ensinos falsos, além do que já tinha. Então, ficaram com esse temor e tentaram segurar a Bíblia. Eles começaram também, a igreja, conforme ela foi se institucionalizando, se tornando um, um, um órgão né, institucionalizado e hierarquizado, que tinha influência enorme na, na política, não é? que, que ela estava ela, ela ali para par com o poder político estabelecido, também começou a, a ter as suas tradições, as suas decisões. E começaram a dar mais valor a isso do que a própria Bíblia, ao ensino do que a Bíblia dizia. Isso faz com que a igreja comece a buscar fundamentação teológica para os dogmas que ela criava. E é uma das coisas que Lutero cita. Ele vai dizer que havia contradição, que havia muitas coisas que era dogma da igreja, mas que era contrário à palavra de Deus. E... A outra coisa também, que era muito importante, além de ser a Bíblia presa na mão de líderes, quem quisesse ter, mesmo os líderes, era muito difícil ter. Lembre-se que não havia imprensa e os livros não eram impressos. As coisas se processavam de outra maneira, escrevia-se à mão, os livros eram feitos à mão cópias deles eram criadas, feitas e copiadas à mão. Isso fazia o que... O tempo gasto era imenso, as coisas eram muito difíceis e o preço era muito, muito caro. Por exemplo, se um religioso quisesse comprar a Bíblia um pouco, já no, um pouco antes do tempo de Lutero, um pouco antes da imprensa, ele tinha que trabalhar um ano para comprar um exemplar, por causa do preço. Era uma coisa muito, muito cara. O idioma também era outra, outra situação. A Bíblia era escrita em latim, que era a vulgata. Né? E as pessoas não entendiam latim. Latim era a língua de erudito, de estudado. E as pessoas também não entendiam. Então, a palavra de Deus, a Bíblia como temos hoje, era alguma coisa impensada naquela época. As pessoas não tinham nem como chegar e, e ter... Nem como chegar e ter acesso à palavra de Deus. Quero lembrar também que todos os cultos eram feitos na língua latina. Eram feitos em latim. E para nós, pelo menos para mim, eu ainda peguei a rabeirinha né, do tempo em que a missa era rezada em latim. Quem lembra disso? Lembra disso. Então, para você que lembra, você mais ou menos imagina o que significava ir à igreja... Ouvir todo um culto e não entender nada, nada. Você ia, é como se você viesse aqui hoje, nós fizéssemos tudo em latim, e você ia voltar para sua casa, do mesmo jeito que você entrou, não havia esse, esse, essa possibilidade de conhecimento. Tudo isso cria um ambiente muito favorável para que as pessoas não tivessem contato com a palavra de Deus. Lutero ele tinha esse privilégio, ele, tinha, ele podia ir às bibliotecas, ele podia pesquisar. Ele era um doutor, ele era professor universitário. Ele fazia parte dessa elite que, que poderia ler, que poderia interpretar a palavra de Deus. E é por isso que ele vai tendo ferramentas para, lendo, fazer uma autoanálise e uma análise da igreja. É assim que as coisas vão se processando. Quando... A Bíblia, quando a, a Bíblia começa a fazer a parte da vida de Lutero e ele começa a entender o que ela significa, ele começa a ter uma profunda inquietação. E ele escreve 95 teses, afirmações, onde ele, ele levantava questões. A intenção de Lutero nunca foi, você pode ler as obras dele, os estudos feitos sobre a reforma, a intenção dele nunca foi separar a igreja, criar uma outra igreja, a despeito do que hoje a gente vê. Ele queria ver a igreja uma só, como na concepção dele ela era. E ele tinha a intenção de pegar essas teses, ele escreveu, ele vai lá na catedral da cidade dele, lá na Alemanha, e ele gruda na parede, mas não uh, no sentido de afrontar. Olha, está aqui, porque... Não. Era costume, naquela época, que professores, alunos, fizessem teses e colocassem publicamente colocadas ali, na, colocassem na, na porta catedral, para que quem lesse se interessasse e depois fosse ao debate que seria posto sobre aquelas ideias. Foi isso que Lutero queria. Lutero pensava que as pessoas iriam ler, quem poderia ler? Obviamente, os seus pares, as pessoas que eram instruídas como ele. E que até poderia uh, o, pa, o próprio Papa chegar ao próprio Papa, e o Papa ler e discutir com ele. Essa era a intenção de Lutero. Mas as coisas não se processaram dessa forma. As coisas foram caminhando de outra maneira. E, e a, a instituição, a igreja se viu como que confrontada. E a igreja reagiu da maneira que ela estava habituada a reagir. Ela era uma instituição organizada, com uma hierarquia colocada. E ela vai reagir da maneira que ela havia naquele momento, de reagir. E ela, então reage de uma maneira severa com Lutero. Ela vai e faz todo um, um, um confronto com ele, e as coisas vão caminhando, e chega mesmo até a questão já de a, a última análise no seu julgamento como herege. Agora, é interessante pensar que Lutero não foi o primeiro que se levantou. Houve outros homens que se levantaram. Eu quero falar rapidamente de um homem chamado John Eucliffe, é, o nome é, é, é meio estranho, mas ele era um inglês, que ele era também um religioso, e ele se levanta em 1384. É chato falar datas, isso parece que não tem significado, mas tem muito. Lembra que Lutero se levanta em 1517. John Wycliffe em 1384, ele já se levanta na Inglaterra, e ele já confronta o poder instituído da igreja. E ele defende a tradução da Bíblia na língua nacional, no inglês, para que o povo pudesse conhecer a palavra de Deus. Ele, ele é julgado, ele é condenado. É, é, a, tudo que ele escreveu, tudo, todas as obras dele foram queimadas, mas ficou a influência dele. E eu falei sobre reação da igreja. É interessante pensar que depois, em, mil, já em 1415, ele morre mais ou menos em... Acho que ele vai morrer, eu não sei quanto tempo, mas 1415, fazia alguns anos já que ele havia morrido. Ele é julgado como herege pela igreja. Como ele já tinha morrido, vão lá, desenterram os ossos dele, queimam os ossos dele, pegam as cinzas e joga se no rio. Porque um herege tinha que ser morto. Não havia tolerância. Ele já tinha morrido, então a gente tem que fazer alguma coisa. Isso eu quero dizer que não foi. Foi a igreja instituição que fez. A, a coisa se, se, se passava desta maneira. Depois, quando Lutero se levanta e a igreja já estava como que armada contra tipos de levantes dessa maneira... Lutero é, ele, ele expõe claramente tudo o que ele pensa, leva-se, então, a essa dieta, a esse julgamento. Ele foi condenado, só que ele sai aclamado pelo povo e pelos príncipes da Alemanha, que tinham interesse político de que a Alemanha não ficasse submetida a Roma. Ele teve um apoio. Ele não o papa não pôde executar a sentença contra Lutero porque o papa compraria uma briga política muito grande que ele não daria conta. Ele se refugia, ele vai, ele tem um tutor, um príncipe que o protege, o tira daquele julgamento. E ele é aclamado pelo povo e ele é levado para o castelo, um dos castelos deste príncipe, onde ele fica e começa a escrever e começa a se dedicar. Uma das primeiras coisas que Lutero faz é traduzir a Bíblia para o alemão. Ele traduz a Bíblia para o alemão, continua escrevendo. Outra coisa que ele faz rapidamente, ele se casa. Ele se casa, porque também ele via na Bíblia que não havia nenhuma condição do celibato ser uma imposição da igreja. E aí começa a ter os luteranos, começa a se ter aquelas pessoas que começam a, 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 a se identificar com a religião luterana, na pregação do evangelho, como o Lutero fazia. Mas eu quero que você lembre também que para a Alemanha isso foi muito conveniente, porque o povo se une e o povo então decreta que não quer mais o Império Romano, né, a Roma, dominando na, nas decisões internas da Alemanha. Então, também serve politicamente aos interesses dos príncipes alemães. Está dando para entender um pouquinho isso, irmãos? Para a gente não pensar que a crente não entende nada, a crente só sabe das Não, nós entendemos e sabemos sim. Não somos ignorantes e nem ingênuos. Mas nós sabemos que, como é que uma reforma pode se processar, Dentro de um ambiente onde existem pessoas, poderes políticos, poderes eclesiásticos, como é que isso vai se colocar? Se coloca desta maneira, meus irmãos. É assim que foi posto. Lutero teve um suporte. Particularmente, eu interpreto isso como recursos que Deus providenciou para que a reforma protestante pudesse ter a amplitude que precisava ter. A igreja precisava disso. A salvação pela fé estava distante dos ensinos dela. Os santos, o, o, os padroeiros, dominavam a cena mais do que o próprio Senhor Jesus. Rezava-se por mortos, ensinava-se coisas, pedia-se dinheiro. As coisas eram feitas da maneira como bem parecia a igreja. A infabilidade do Papa, e Lutero fala, eu erro e aí depois no filme mostra o rosto do Papa, porque o Papa era infalível. Não, é interessante, não como humano. O Papa era infalível, e é infalível até hoje para os romanos, para os católicos romanos. O Papa é infalível, eles, pensam, eles dizem assim, no sentido de quando o Papa vai escrever, quando o Papa vai interpretar a Bíblia, quando o Papa vai criar uma encíclica, uma suma, um dogma aí o Papa é infalível. E Lutero diz, mesmo escrevendo, mesmo fazendo, eu sou passível de erro. E ele afronta o poder da igreja quando ele diz, se alguém mostrar para mim, na Bíblia, que aquilo que eu escrevi está em desacordo com a escritura, eu, eu renuncio aquilo que eu escrevi. E ele queria dizer ao Papa isso. Se você, como líder da igreja, ou se a igreja puder provar a mim que aquilo que eu, que eu estou provando a vocês, dizia Lutero, que aquilo que eu escrevo mostra que há uma diferença, uma contradição entre a Bíblia e os dogmas da igreja. Se vocês fizerem ao contrário, eu acato e eu deixo de acreditar naquilo que eu acredito e volto à fé romana novamente. Essa era o peso, essa era a situação que ele vivia. Quando a reforma vem, o que, a primeira coisa que, a, que, os, que o reformador, no caso Lutero, ele começa a querer é que a, que a Bíblia vol, ela seja o um mote, ela seja a alma da reforma protestante. A palavra de Deus volta novamente a ser o centro. O centro. E eu volto a dizer, lembre-se disso, a reforma protestante não é fruto de uma experiência religiosa. A reforma protestante é fruto da visão sobre a Bíblia e a comparação do que acontecia no cenário da igreja. Quando isso acontece... Os, o, os, os reformadores, aqueles que começam a fazer parte dessa nova cisão de, desse, desse, Dessa nova igreja, aí sim, protestante, evangélica Diferente da romana Eles começam a querer fazer com que as pessoas aprendam E leiam a palavra de Deus É aí que nós vamos começar a perceber Por é que nós fazemos algumas coisas aqui A primeira coisa que eles levantam é a autoridade da Bíblia A Bíblia está acima de qualquer autoridade religiosa. Ninguém pode se pôr acima dela. A Bíblia é a autoridade máxima. Por que, que a Bíblia é a autoridade máxima? Porque ela é a palavra de Deus. E nisso deve cessar toda a tentativa de se ultrapassar a palavra de Deus. Na prática, o que significava isso? Significava que as pessoas, iam, os, reforma, os reformados, iam ponderar a vida. Não pelo que a instituição dizia, mas pelo que a palavra de Deus fala. E há uma grande diferença nisso ou não há, meus irmãos? Uma grande diferença. Eles começam a dizer que a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem. Sendo assim. Qualquer homem pode ter a revelação direta, viva e pessoal da palavra de Deus com ele. Ou seja, você não precisa que alguém interprete para você. Você não precisa depender. Você tem liberdade e acesso a ela. Mas aí tinha um grande problema. As pessoas não sabiam ler. Nem o latim. Muito menos a língua nacional. É quando, e é muito interessante pensar isso, quando se começa a dar uma ênfase grande para que as pessoas aprendessem a ler. Aprendessem a ler. Quanto mais o povo pudesse ler, mais eles poderiam entender a palavra de Deus por si próprios. Isso é uma mudança de paradigma imenso. Para uma igreja que falava, você não lê, você não pode e não deve. Eu ensino, eu mostro, eu falo como é. A você, o ouvir. A igreja, o explicar e, a, e fazer afirmações. Pense que, de repente, as pessoas falam, mas eu posso? Eu posso ler a Bíblia por mim? Eu posso tentar entender o que Deus fala comigo? Começou-se a fazer reuniões nos lares, nas casas, e, e a Bíblia começa a ser colocada e a ênfase grande às escolas. Calvino foi um reformador que mais defendeu isso. Para cada igreja que era aberta, tinha que ter uma escola do lado. E, por isso, eu quero dizer para você que os, os países de, que, a, que lá na Europa abraçaram o protestantismo se desenvolveram muito mais rápido. É por isso que eu não entendo. Quando é que o Evangelho chega ao Brasil... E eu sou desse tempo. Não quando ele chegou, porque ele chegou em 1900 e alguma coisinha, bem no começo do século, né? Só um pouquinho mais para cá. E eu ainda peguei isso. Estudar para quê? Aprender para quê? Se a letra mata. E principalmente os pentecostais como nós. Para quê? Isso é vaidade. E é uma questão que isso juntou com a cultura nossa, com a nossa deficiência, com tudo aquilo que a gente tem de dificuldade. Quando eu cheguei aqui, quando começamos o nosso ministério, eu lembro que quando as pessoas falavam para mim, ah, eu me formei, eu ficava tão feliz, ai ah, você se formou, é, terminei o ginásio. E isso, creia-me, há trinta e tantos anos atrás, era o máximo que as pessoas almejavam. Entende? Então não é tão difícil entender como lá ninguém tinha acesso. É tão interessante hoje pensar porque que nós vemos muitos pastores pregando com erros crassos, crassos de português. Não dominam o básico da língua. Não é o problema falar errado. O problema é, inter é ler errado, interpretar errado. Não saber a vírgula, não saber o ponto. Não saber o sentido que a palavra tem. É fundamental, meus irmãos, que a gente saiba ler. Que a gente saiba interpretar. E não há idade para isso. Qualquer um de nós pode começar a exercitar essa faculdade em qualquer época da nossa vida. Se você é aquele acomodado, aquela acomodada. Ah, eu não entendo muito, minha leitura não é boa. Eu prefiro ir no culto para ouvir. Eu quero dizer para você uma coisa. Você está sendo muito raso. Você está sendo muito muito pequeno, muito pequena naquilo que Deus quer para a tua vida. Deus quer que você pegue a Bíblia, e você a leia, e você a entenda. Você saiba o que está escrito. Uma das coisas mais tristes que eu vi, e eu quero sempre fazer essa ponte, presente e passado, passado e presente. Eu vi, eu vi uma reportagem, vocês devem ter visto, de um pastor, que ele era polígamo um monte de mulher. Não um monte, ele tinha algumas. Não sei quando, não era muita, mas ele tinha mais que uma. E ele, e o pastor, e o repórter, né o repórter da Globo, eu lembro perfeitamente, fui entrevistá-lo. Alguém viu isso? Você sabe do que eu estou falando. E ele, tadinho, tadinho no sentido assim, sincero. Sincero, homem sentou. Mas o senhor tem várias mulheres? Tenho, mas como é que pode... Aí ele falou, não, mas está aí na Bíblia. E ele abriu. Eu não sei nem aonde que eu fiquei tão... Não deu para eu precisar disso, eu fiquei, fiquei pasmo. Ele abriu a Bíblia e leu. Só que ele tem uma leitura péssima. Não faz pontuação, perde o sentido da frase. E ele leu para o repórter. Ele mostrou para o repórter que um pastor podia ter várias mulheres. Ou um crente. Aí o pastor fala, pastor, muito delicado, ainda bem. Pegou, o senhor me daria licença de ler com o senhor... Esse mesmo trecho que o senhor me leu? Ah, sim, sim. Aí leu. Aí o repórter leu certo. Colocou vírgula, colocou ponto. Ele deu o sentido exato que está aqui né? Na, escrito. O pastor literalmente ficou sem fala. Quem viu, lembra disso? Ele olhou para o repórter, ele olhou para a Bíblia ele voltou a olhar, ele não podia acreditar naquilo que ele estava ouvindo. Por isso, nós precisamos entender que é necessário estudar. Se não dá para estudar, praticar a leitura, perguntar. Queridos, porque a palavra de Deus, ela foi deixada para quem pode ler. É bem verdade que... A Bíblia fala também que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Agora, que Deus tenha misericórdia de nós se nós dependermos de só ouvir, né? Que Deus coloque pessoas comprometidas com o Evangelho. Pessoas que conhecem um pouco da língua para poder interpretar a Bíblia como de fato ela é. É fundamental que a gente precise. Então, a questão é, a interpretação, a leitura, ela é muito importante. O conhecer, o desenvolver o intelecto é fundamental, porque o cristianismo é a religião do livro. Não há cristianismo sem a Bíblia. Dá para entender isso? Não há. Logo, é necessário que nós possamos, meus irmãos, entender, conhecer, compreender, nos esmerar nisso. E era isso que os reformadores queriam. Que as pessoas lessem, que as pessoas conhecessem, que não dependessem, que pudessem ser autônomas no entendimento da palavra de Deus. Outra coisa que eles falavam, que não foi a igreja que criou a Bíblia, mas é a Bíblia que cria a igreja. Amém? Não é a igreja que criou a Bíblia. A Bíblia não é alguma coisa da igreja, é um acessório da igreja. Meus irmãos... Tudo o que fazemos, tudo o que pregamos, tudo o que vivemos é baseado no que a Bíblia diz. A igreja deve ser conforme a Bíblia, não ao contrário. Não, não a igreja tomar partes da Bíblia, pegar aquilo que é interessante, aquilo que casa com os interesses da igreja. Não, é ao contrário. A igreja tem que pegar a palavra e a ela se amoldar. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é muito importante que a gente entenda, porque você se você está aqui e se você faz parte, principalmente da igreja, você é um cristão reformado. Você precisa entender a sua fé. Precisa saber por que, que o pastor Joel enche a gente, fala todo ano para a gente ler a Bíblia. Por que que aqui se dá tanta aqui se dá ênfase a isso? Porque é o mais seguro que nós temos na nossa vida. Se dá ênfase a isso para você não depender de ninguém, nem de pastor, nem de irmão, nem de ninguém, para que você tenha autonomia entre você e o Senhor. Amém, meus irmãos? Para que quando a palavra for pregada aqui, você no seu lugar, você possa ter liberdade de pensar e argumentar, dizer, olha, isso não é, é assim, eu li diferente, meu entendimento é outro. Está de acordo É coerente com aquilo que da Bíblia Você conhece É por isso que nós insistimos Porque nós não defendemos a ideia Meus irmãos, de termos seguidores Nossos Nem pensar E principalmente seguidores do Senhor Jesus Cristo Que não sabem o que estão fazendo Não é verdade? Nós temos essa oportunidade Nós podemos, isso foi trazido com a reforma E nós podemos fazer jus a isso Amém? Pense nisso, leia a palavra de Deus. E depois, quando a, a imprensa, a invenção da imprensa veio, aí que a Bíblia disparou mesmo, ela foi de conhecimento público, ficou mais fácil. Porém, eu quero que você saiba que os reformadores correram um grande risco. Uma vez a Bíblia entregue para as pessoas, havia-se o risco das interpretações. Cada um interpretar de um jeito, cada um pensar de uma maneira dentro da própria Bíblia. O que, que eles pensam, que, qual for, o que, que eles nos deixaram como herança, que a gente usa até hoje. Sendo a Bíblia, a palavra de Deus, escrita para instrução e encorajamento do povo de Deus, Paulo não fala isso? Toda palavra é inspirada, não é? E ela vem para correção, para edificação, para exortação, não é para que a gente ande na justiça? Todo cristão tem o direito e o dever de ler e estudar. Amém? Direito e dever. Em segundo lugar, quando a gente lê e estuda, nós estamos soltos. Como é que os reformadores solucionaram essa questão? Então, eles falam, existe um princípio que deve reger toda a leitura bíblica. De qualquer indivíduo. Eu, e a gente fala isso aqui de vez em quando, mas hoje eu vou falar bem destacado. A Bíblia explica a própria Bíblia. O que significa isso? Você lê uma coisa, se você não entende, você vai continuar a ler, lá na frente você vai encontrar lá um ponto que vai trazer luz àquela dúvida que você tinha. Ou... Se você está lendo alguma coisa E lá na frente você lê e você fala Mas está ao contrário do que eu li antes Você tem que voltar, tem que rever Porque a Bíblia, ela explica a ela mesma Não há contradição na Bíblia Logo, se você ouvir uma pregação Se você ler um artigo Se você ler um folheto Você vai saber, meu irmão Se você tem familiaridade com a palavra de Deus Se aquilo está dentro da Bíblia ou não Além do que, nós temos a ajuda do Espírito Santo, que nos faz lembrar de toda a verdade. Aquilo que a gente lê é diferente das outras literaturas. Às vezes a gente tem que ler, ler, tem que ficar na cabeça. A palavra de Deus fica no coração. No coração. E o Espírito Santo, ele é misericordioso. Ele fala, eu conduzirei vocês a toda a verdade. Ele não deixa a gente enganado, viu meus irmãos? E não é, ai, mas eu senti que não era. Não é eu senti. Eu sei que não é. Porque está escrito de outra maneira. Não é diferente, meus irmãos? É completamente diferente. E depois, é, fala que é a Bíblia. Os reformadores explicavam assim. O exame dela é livre. Você pode examinar a Bíblia livremente. Mas você não pode interpretá-la livremente tem que ter regra, tem que estar embasado nisso, ela explica ela mesma. Há uma coerência em toda a mensagem bíblica. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, há um cordão condutor de tudo, todo o ensino. Não se lê a Bíblia de qualquer forma, não é? Não há uma interpretação pessoal, aleatória. Sabe o que é aleatória? Abrir a Bíblia e Deus falar com você. Mas eu quero dizer. Há situações em que Deus já fez isso comigo. Já fez com você? Já. Eu louvo a Deus por isso. De você abrir a Bíblia. E já aconteceu comigo sem intenção nenhuma. Nenhuma. Abrir aleatoriamente... E Deus falar, me responder, me dar ordem, palavra de ordem, de, de salvar a minha vida. Porém, há um, eu conheço um pouco dela. Eu, eu sei que o risco que eu tenho, ele fica reduzido, porque eu o conheço. Não é como o caso de um rapaz presidiário, que estava lutando com vícios, lutando com situações difíceis lá na cadeia, ele, era, ele se converteu lá, e ele estava lendo a Bíblia, e Jesus disse assim, lá na Bíblia, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor que você entre no céu com um olho só, do que com os dois você ir para o inferno, e o rapaz processa a extirpar o seu olho. Se você abre a Bíblia aleatoriamente, você não a conhece. E você não conhece o plano de Deus que está contido nela. Se você abre sua Bíblia onde Jesus fala assim, para Judas, por exemplo, o que tens que fazer, faça. Se você pega a Bíblia e faz isso. Ou se você vai ter a Bíblia como um livro de sorte, de sortilégio. Uma direção barata, instantânea. Aquela coisa assim, Deus fala comigo agora ou então não sei o que vai ser da minha vida. O senhor vê o que o senhor faz, porque eu estou aqui. Entende isso? O senhor, por favor, o senhor sabe qual é o seu lugar e qual é o meu. O senhor é fazer para mim. Né? Abre a Bíblia. É perigoso. Livre. Livre consulta. Você é livre, mas não livre interpretação. E a Bíblia não é um livro que você vai usar de qualquer forma na sua vida. Fuja dessas coisas supersticiosas. Salmo 91 não tem poder nenhum. Além do que toda, o, toda outra porção da palavra de Deus. Ele não espanta espírito mal. Não faz você dormir melhor. Não vai proteger a sua carteira para o ladrão não roubar. Não é? Mas o Salmo 91 no seu coração, no meu coração, guardado... Ele tem outra função, como palavra de Deus. Nós temos que fugir dessas crenças supersticiosas com relação à palavra de Deus. A Bíblia é um livro, deve ser lida, pensada, analisada, voltada a ela. Alguém diz assim: ah, um bom livro, você sabe que ele é bom quando você lê uma segunda vez. Isso é verdade. Ou então quando você não empresta para ninguém. Né? Você fala isso, eu não empresto, porque ele é bom. E é interessante pensar que nós podemos ler a Bíblia inúmeras vezes e ela sempre vai estar renovada no nosso coração, na nossa vida. E quando tivermos dúvidas, elas são legítimas e são necessárias, pergunte, discuta, compare. Que entendimento você tem disso? O que isso quer dizer para você? Eu te esse você. É assim, é assim que nós devemos proceder com a palavra de Deus. E depois, a Bíblia não deve ser, na nossa vida, colocada num outro plano do que a experiência espiritual. Nenhuma experiência espiritual está acima da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Nenhuma. E você vai ser desafiado a isso. Você vai ser desafiado a isso. Experiências pessoais, elas são boas, elas existem, elas fazem parte da vida cristã, mas elas devem estar debaixo da palavra de Deus. Se for coerente com a Bíblia, amém. Se não for, não tem. Uma vez um pastor nos procurou no auge de algumas situações que estavam ocorrendo nas igrejas, e ele, como alguns outros, chegaram a nós com um discurso assim: Olha, se vocês não entrarem a fazer o que estamos fazendo, a igreja, vai perecer, a igreja de vocês vai morrer, vai perecer, porque essa é a vontade de Deus, essa é a visão de Deus para a igreja no Brasil e tal. Tá, tá, tá. Só que ele se fundamentava em experiências, experiências das pessoas. E uma experiência que é muito duvidosa. E na conversa foi falado a ele isso. Mas, meu irmão, a palavra de Deus é clara. Quando ela diz isso, ele fala, mas não importa, pastor. Os resultados estão aí para provar. O que ele quis dizer? A experiência vale mais do que a palavra. E se os resultados são positivos, ainda que contraria o que a Bíblia diz, em questão teológica mesmo, o fundamento da fé, não tem importância. Porque... Os meios justificam os fins. E se o fim é alcançado, maravilha. Essa é a mentalidade. Agora, pare e pense. Você honestamente vai supor que qualquer experiência humana vai estar acima da palavra de Deus? Não. Muito pelo contrário. Toda a experiência vai estar embasada pela Bíblia quando ela vier de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é importante que a gente saiba também. Quando os reformadores começam a, 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 e fundam a igreja reformada, né? a igreja protestante, a, existem algumas mudanças que é importante pensar um pouco. A primeira coisa foi a mudança no templo, nas igrejas. As igrejas começaram a ficar menos, é, menos um, elaboradas. A arquitetura começou a se simplificar. Obviamente, não havia estátuas para adoração e nem altar para nenhum tipo de adoração. Isso foi muito impactante para aquela época. Depois, foi dado destaque ao púlpito. Se você prestar atenção, em qualquer igreja evangélica, o púlpito tem destaque. Mas o púlpito tem o porquê de ter destaque. Aqui, por exemplo, por que, que o púlpito está acima do nível? Para a gente aparecer mais? Não. Não. Porque é horrível você ter que pensar, tenho que pôr um sapato que o bico não esteja gasto. Que as pessoas vão ver com mais facilidade. Amém, o cabelo não pode estar muito ruim. Se a barriga crescer, vai ficar mal. É horrível estar exposto. Para mim, seria muito melhor no nível do chão. Não é não? Igual. Por que, que é exposto? Para aparentar, para mostrar? Não, meus irmãos. Na igreja evangélica, protestante, o púlpito está acima, porque é nele que a palavra de Deus é pregada. Dá para entender isso? É a ênfase ao que é feito, é a ênfase à palavra de Deus. Então, quando você olhar daí para cá, você sabe que esse é um lugar de destaque, modesto, mas de destaque, está acima de você, Acima de mim, porque nesse lugar é o do, da onde a palavra de Deus sai. Está acima, acima de nós. Então, é por isso que a, a centralidade do púlpito, ela é dada à palavra de Deus. O púlpito, ele é o lugar da proclamação do Evangelho, e é por isso que ele tem um nível maior, é por isso que as atenções estão voltadas para ele, porque nós cremos que assim nós damos destaque, da mesma maneira que damos destaque à mesa do Senhor, não é verdade? Da ceia. Por que, que a ceia está aqui na frente? Porque, porque é isso mesmo. A igreja reformada enfatiza isso. Ela mostra, ela proclama isso. Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele disse que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que nós comêssemos a ceia. Seria em nome dele, em memória dele. Por isso há esse destaque para esse ritual, para esse ofício que é a ceia do Senhor. Na prática... O que significa isso? Que o foco central do culto passou a ser a pregação. Não é isso? Não há culto. Eu penso muito isso. Culto para mim tem que ter pregação. Se não tiver pregação, não foi culto. Não dá para conceber um, um ajuntamento do povo de Deus se não houver a palavra a pregação da palavra de Deus. Então, ela, ela começa a ser o foco principal. É só nessa época que os pastores começam a ser conhecidos como ministros da palavra. Ministros da palavra. Aqueles que falam da palavra, que ministram, que distribuem a palavra de Deus. E aqui no Brasil... Bem no começo, quando a igreja evangélica chegou, os, os, os seus adeptos, os seus membros, eles eram conhecidos como os bíblias. Alguém lembra disso? Eu não, acho que não, porque foi bem no começo do... Então, quando se ia falar de evangelho, falava dos bíblias, porque a ênfase na bíblia era notória. Tanto é que você sabe que para ir para a igreja, só crente que carrega a bíblia, ou não é? Não é isso? Mas algumas outras igrejas não precisam. né? Eu sei que há uma grande igreja, uma grande denominação, que fala assim, a Bíblia não é importante, Jesus é o mais importante. E você não vê os membros com Bíblia. Porque também, se os membros tiverem Bíblia, eles vão ficar em situação muito difícil e delicada. Então, Mas a Bíblia é a marca. É a marca dos protestantes. E outra coisa, os reformadores passaram a incentivar a educação, e eu quero frisar isso, para que todos pudessem ler a própria Bíblia. Ler e ter acesso à palavra de Deus. Uma coisa eu quero é terminar e concluir com tudo isso. Meus irmãos, ser protestante significa que nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Acima de tudo, primordialmente. Porque é através da palavra de Deus que nós sabemos que Jesus veio ao mundo e deu a vida por nós. É através da palavra, e só pela palavra, que nós sabemos que existe salvação. Que existe perdão. É porque a Bíblia ensina que nós sabemos que existem dons espirituais. É porque a Bíblia ensina que nós sabemos que podemos falar em línguas estranhas. Que pod podemos batalhar no mundo espiritual com as armas que a Bíblia Sagrada nos dá. É porque a Bíblia existe que nós sabemos que nós temos vida eterna, que o céu nos espera. É porque a palavra de Deus nos alimenta dia a dia, que nós temos estrutura e condição para enfrentar os abalos, os desafios da vida. O protestantismo é a religião do livro, é a religião da palavra de Deus. E é por isso que nós não cansamos de repetir, mas a Bíblia diz, a Bíblia fala. A Bíblia isso, a Bíblia aquilo. Você já ouviu alguém falar para você, Se só fala Bíblia, Bíblia, Bíblia? Né? Alguém já tentou desmerecer, desqualificar a Bíblia para você? Palavra de homem? Quem foi que escreveu? Quem, como é que você garante que é a palavra de Deus? Para que Bíblia? Jesus é maior. Não precisa de Bíblia na igreja. O importante é Jesus. Isso é uma desqualificação da palavra de Deus. Ah, até sei que é mais ou menos assim. Ah, mas eu não, eu prefiro fazer de outro jeito. Isso é quando a gente mesmo desqualifica a palavra de Deus. Mas vamos nos lembrar de uma coisa. Jesus Cristo disse assim, Céus e terra passarão mas as minhas palavras não há de passar. Por isso que a igreja permanece, por isso que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, por isso que Lutero se levantou com bril, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que aqueles príncipes que o apoiavam podiam voltar-lhe as costas a qualquer momento, mas ele tinha tido um profundo quebrantamento no coração. E os olhos dele se abriram para a palavra. E foi sobre ela que ele se firmou. E ele disse, eu não volto atrás. A não ser que eu seja convencido pela escritura. E pela simples razão. Lembre-se disso. Ele era um homem intelectual. Que eu estou em desacordo com a palavra. Eu não volto atrás. Fique para mim e para você isso nesta manhã. Que a gente só volte atrás, meus irmãos, se a gente for convencido através da palavra de Deus. Que os argumentos que tenham contra nós, os argumentos que tentem nos demover desse lugar, só consigam fazer isso se esses argumentos nos provarem pela palavra e pela, pela nossa consciência de que nós estamos realmente contrários àquilo que Deus deixou. Mas se isso não acontecer, eu quero deixar com você hoje, comigo, esse incentivo. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra está escrita nos céus. Amém? Não é aqui na terra, meus irmãos. Podem todas as Bíblias serem queimadas. A palavra de Deus é um conserto que está no céu. Tudo que Deus diz a nosso respeito se cumprirá. Ele é fiel. Ele nos deu sua palavra. E nós estamos felizes por isso. Amém? Vamos ficar de pé na presença de Deus.